1: hmm.
0: coba kita berhenti mereka akan berhenti. Itu namanya dari setan. Agar kita tidak ngaji. Ya, jadi anak-anak ini memang diganggu atau diperintahkan untuk setan untuk mengganggu orang yang ngaji. Coba kita berhenti. Mereka akan diam. Ini kejadian banyak. Ya, perhatikan baik-baik. Yang jelas tiga ayat ini menunjukkan dalil asal hukum makanan adalah halal. Ya, asal hukum makanan adalah apa? Halal. Kemudian penulis Syekh Abu Malik Habibullahul Ta'ala mengatakan, ketahuilah wahai saudariku seiman. Bahwa makanan itu mungkin dibolehkan Atau didiamkan oleh Nasyarak Dalam dua kondisi ini Berarti makanan tersebut halal Karena inilah hukum asalnya Jadi Tidak ada makanan yang haram Kecuali yang memang diharamkan oleh Allah Dalam kitabnya Atau melalui lisan Rasulnya Nah ini penting beliau menyatakan ini Ketahuilah wahai saudariku Bahwa di dalam Islam ada makanan yang seluruhnya dihalalkan Dan atau ada makanan yang didiamkan oleh syariat Islam Itu juga menunjukkan kehalalan Jadi penghalalan dalam syariat Islam terhadap makan itu dua Yang pertama disebutkan oleh syariat Islam bahwasanya itu halal Yang kedua bahwasanya Islam membiarkan makanan tersebut tidak disebutkan hukumnya apakah halal apakah haram dibiarkan oleh Islam. Ini menunjukkan juga bahwa makanan tersebut halal. Intinya tidak ada makanan yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya ataupun melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman katakanlah Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepada kalian Lalu kalian jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal Katakanlah apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian tentang ini Atau kalian mengada-ngada terhadap Allah Ini ayat surat Yunus ayat 59 Menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim tidak boleh asal-asalan untuk menghalalkan atau untuk mengharamkan, ya? ayat ini menunjukkan itu. Kita sebagai seorang Muslim tidak boleh menghalalkan atau mengharamkan seenaknya, karena hak untuk penghalalan dan hak untuk pengharaman hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya dalam Al Quran disebutkan, kul aroaitum ma anzalallahu lakum mizkin fajatum minhu haraman. Wahalalam, katakanlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala eh, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kalian jadikan sebagiannya haram, sebagiannya halal. Ya, Qul Allahu a'zim ala kum amalallahi Katakanlah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian tentang ini? yaitu tentang penghalalan dan pengharaman karena hak penghalalan dan pengharaman hanya Allah Subhanahu wa taala atau kalian mengada-ngada terhadap Allah Subhanahu wa taala kemudian kemungkinan lain bahwa nas mengharamkannya sehingga makanan tersebut haram ketahuilah bahwa asal adanya perbedaan antara yang haram dari yang mubah Dalam setiap hal baik Makanan, minuman dan selain keduanya Merupakan perbedaan Pembedaan antara yang baik Dari yang buruk Jika sesuatu itu baik maka ia mubah Jika buruk ia haram Allah Ta'ala berfirman Sebelum kita baca apa yang disebutkan oleh Penulis dari ayat Al-Quran Maka saya ingin menjelaskan Apa maksud penulis ketika mengatakan itu Ketahuilah bahwa asal adanya Pembedaan antara yang haram dari yang mubah Dalam setiap hal baik makanan, minuman dan selain keduanya merupakan pembedaan antara yang baik dari yang buruk, artinya beliau ingin menyatakan kepada kita bahwa kita bisa membedakan mana makanan yang haram makanan makanan yang halal itu dari sisi baik dan buruknya nah ya perhatikan baik-baik itu dari sisi baik dan buruknya kita bisa menyatakan bahwasanya makanan ini haram, makanan ini halal, kalau kita lihat ini baik, ini buruk Ya, ini baik, ini buruk. Jika sesuatu itu baik, maka berarti dia boleh dimakan. Jika sesuatu itu buruk, maka ia berarti haram untuk dikonsumsi. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Araf ayat 157 Allah berfirman yang artinya dan menghalalkan bagi mereka setiap yang baik dan mengharamkan bagi mereka setiap yang buruk dalam bahasa dalam FirmanNya. Dan menghalalkan bagi mereka Sesiap sesuatu yang baik Dan mengharamkan atas mereka Setiap sesuatu yang buruk Jadi ibu-ibu Saudari-saudari Bisa diringkas silahkan dicatat ya. Pengharaman dan penghalalan Terhadap makanan Dari beberapa sisi Penghalalan dan pengharaman terhadap makanan dari beberapa sisi Yang pertama Penghalalannya disebut oleh Allah dalam Al-Quran Penghalalannya disebut oleh Allah dalam Al-Quran Maka berarti halal Maka berarti halal Yang kedua Al-Quran dan Sunnah tidak menyebutkan Statusnya Status terhadap makanan tersebut Apakah halal Apakah haram Tidak disebutkan Didiamkan oleh Al-Quran dan Sunnah Maka berarti Makanan tersebut halal ini yang kedua Al-Quran dan Sunnah Tidak menyebutkan statusnya Maka makanan tersebut berarti Halal Coba pian cari Di dalam Al-Quran Seumur hidup untuk Pada dalam Al-Quran Ya Maka ini berarti halal Kenapa? Karena hukumnya Didiamkan oleh Al-Quran Yang ketiga Al-Quran Menyebutkan Bahwa makanan itu Halal atau haram dilihat dari sisi baik dan buruknya dilihat dari sisi baik dan dan buruknya seperti dari firman Allah yang berbunyi wa yuhillullahu mathayyiba wa yuharrimu alaihimul khabaith dan dia menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik oh berarti semua hal yang baik di dunia ini halal. Nah, begitu cara memahami ayat ini. Wa yuharimu alaihi mustaqabaih dan berarti semua yang buruk haram. Apa saja yang buruk berarti haram. Ya, nah, berarti saya ulangi. Ada tiga cara kita menyatakan, menunjukkan bahwa hal ini haram, hal ini halal penghalalan dan pengharaman terhadap sebuah makanan dari tiga sisi yang pertama apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah halal maka itu berarti halal satu yang kedua apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya Di dalam Al-Quran dan Sunnah Maka itu berarti halal Dua Yang ketiga Makanan dalam kategori baik Maka itu berarti halal Makanan dalam kategori buruk Berarti dalam Berarti haram Nah begitu Ini ibu-ibu saudari-saudari Bagaimana kita bisa menentukan Makanan tersebut Melalui Al-Quran dan Sunnah Peng, tentang penghalalan pengharaman. Baik, sekarang surat Al-Anfal ayat 37 yang disebutkan oleh penulis di sini supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain. Surat Al-Anfal ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعاً. يعني، agar Allah bisa membedakan mana yang buruk dari yang baik dan menjadikan mana yang buruk sebagiannya dari sebagian yang lain. Ini menunjukkan bapak ibu saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang ketiga tadi kita bisa membedakan bahwasanya makanan ini haram, makanan ini halal kalau dilihat dari sisi apanya, Bu? Sisi apanya? Baik dan baik dan buruknya, ya. Nah, sekarang kita ingin praktekan, Bu. Ya? tiga kaidah yang Ibu tulis tadi kita ingin praktekan. E, dalam sebuah makanan atau disebut oleh sebagian laki-laki minuman atau hisapan, rokok misalkan rokok menurut poin yang pertama apakah dia barang yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah dalam sunnahnya maka tidak disebutkan ya kan tidak disebutkan maka beranjak kita kepada yang kedua Apakah dia didiamkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam? Oh iya, didiamkan. Oh berarti halal. Maka kita beranjak kepada yang ketiga. Apakah dia baik atau buruk? Maka jawabannya, seluruhnya sepakat. Dia adalah konsumsi yang buruk. Bahkan sampai pembuat rokoknya sendiri, mereka menyatakan itu dan mereka jujur bahwasanya rokok dapat apa namanya dapat menyebabkan kanker, keguguran, impotensi, kegagalan jantung dan semacamnya. Maka dari sini kita bisa menyatakan bahwasanya rokok itu apa haram. Berkat Cara yang ketiga tadi Dengan cara yang ketiga tadi Bahwasanya Semua yang buruk diharamkan dalam Islam Dan semua yang baik Dihalalkan dalam Islam Nah seperti itu bu Cara memakainya Sekarang kita sebutkan Misalkan Beras Ya Beras Apakah dia halal atau haram Kita gunakan tiga yang tadi Maka jawabannya yang pertama kita bisa memakai bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dia halal Tapi tidak disebutkan beras Ada penyebutannya dari sunnah rasul sallallahu alaihi wa Ya Yaitu sebagai makanan Oh berarti dia halal Nah begitu Nah, ini cara menentukan bagaimana kita menentukan makanan tersebut halal atau haram melalui tiga tahapan bu. Yang pertama apa saja yang disebutkan oleh Allah dalam Al Qur'an atau oleh Rasulullah dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW halal maka dia halal. Ya. Kemudian cara yang kedua yaitu apa saja yang didiamkan oleh Allah dan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al Qur'an atau di dalam hadis-hadis. Maka berarti dia apa? Berarti dia apa, Bu? Halal. Ya, yang didiamkan oleh syariat halal. Yang ketiga, apa saja yang merupakan makanan buruk berarti haram dan yang merupakan baik berarti apa? Halal. Nah, itu cara tiga cara bagaimana menentukan halal dan haramnya sebuah makanan. Ya, halal dan haramnya sebuah apa? Sebuah makanan taib. Orang yang meneliti hal-hal diharamkan oleh Nas, Dalil, pasti akan mendapati bahwa hal-hal tersebut mengandung sesuatu yang berbahaya bagi tubuh atau akal. Dan merupakan sesuatu yang najis atau kotor. Eh, bukan dan. Atau merupakan sesuatu yang najis kotor atau selainnya. Yang merupakan hikmah Allah dari Al-A'ad yang merupakan hikmah dari Al-Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala Ta'id. ini bagus bu, poin ini paragraf ini bagus sekali perhatikan baik-baik dan ini bisa membantah orang-orang orientalis orang-orang yang foby terhadap Islam orang-orang yang tidak suka terhadap syariat Islam beliau mengatakan orang yang meneliti hal-hal yang diharamkan oleh dalil pasti akan mendapati bahwa Hal-hal tersebut mengandung sesuatu yang berbahaya bagi tubuh atau akal. Apa saja yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya pasti berbahaya terhadap tubuh atau akal. Terhadap tubuh atau akal. Ibu tahu di dalam Islam diharamkan daging babi. Kita praktekan sekarang. Oh itu berbahaya terhadap tubuh atau akal maka subhanallah, benar ya hewan yang paling tidak pencemburu adalah babi ya bu ya hewan paling tidak pencemburu adalah apa? babi jadi seorang perempuan seekor betina babi itu bisa digauli oleh siapa saja dari para jantan-jantan babi dan makanya dia banyak melahirkan anak Nah, itu akan berpengaruh kepada orang-orang yang makan babi. Rasa cemburunya berkurang. Ya, cium sana, cium sini, peluk sana, peluk sini. Istri bukan saudara bukan. Ini berpengaruh terhadap tubuh dan akal. Begitu juga di dalam babi dan ini sudah di di apa namanya? diteliti terdapat ribuan racun dalam babi yang mengakibatkan kita tidak akan sehat ketika mengkonsumsi babi nah apa saja yang diharamkan oleh syariat pasti berbahaya bagi tubuh atau akal itu bu pasti makanya tadi ketika kita ingin menentukan kapan barang ini makanan ini haram atau halal maka caranya adalah lihat apakah dia buruk atau baik kalau buruk berarti dia haram ya contoh misalkan pendapat ulama kontemporer di zaman sekarang rokok haram diharamkan oleh syariat karena berbahaya bagi tubuh atau akal bisa menyebabkan keguguran impotensi lemah jantung dan semisalnya. Ya ibu-ibu saudari-saudari. Atau kata beliau merupakan sesuatu yang najis dan kotor. Kalau orang memperhatikan apa saja yang diharamkan oleh Allah dalam Al Quran atau oleh Rasul Sallallahu m.a. Alaihi Wasallam hadis-hadisnya, maka merupakan sesuatu yang najis dan kotor. Itu pasti. Khomar misalkan. Allah berfirman, Ya Ayuhaladina Amanu, Inna man khomru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlam rijusun min amal syaitan fajitan ibu wahai orang yang beriman sesungguhnya khamar, judi dan juga uh, sesaji pada berhala mengundi nasib itu adalah kotor rijus kotor jadi perbuatan syaitan ada hewan bu nanti kita akan bicarakan makanan yang eh, hewan yang disebut dengan jallalah Hewan yang disebut dengan apa? Jallalah Jallalah itu adalah hewan yang cuma e, Hewan yang makanannya Cuma kotoran manusia Atau kotoran binatang Ya, Kotoran manusia atau kotoran binatang Ini disebut jallalah Jadi misalkan ada ayam Dikurung dalam sebuah kurungan Kemudian ayam tersebut makanannya cuma kotoran manusia ayam ini haram untuk dimakan kenapa? karena dia kotor ya karena dia adalah barang yang kotor jadi islam ketika mengharamkan sebuah makanan itu salah satunya adalah hikmahnya karena dia najis atau kotor dia najis atau kotor atau selainnya yang merupakan hikmah dari al-khaliq atau selainnya dari hikmah-hikmah yang ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik. Sekarang makanan-makanan yang diharamkan oleh nas. Nas di situ maksudnya Bu dalil dari Al-Qur'an atau hadis ya atau ijma'. Makanan-makanan yang diharamkan oleh nas. Satu bangkai dan macam-macamnya. Bangkai kemudian dia mengatakan amaitah atau bangkai yaitu setiap hewan yang mati tanpa dibunuh atau disembelih setiap hewan ini ini pengertian atau definisi bangkai bu ini penting ya hewan yang mati tanpa dibunuh atau disembelih dibunuh ketika seseorang misalkan lagi berburu maka dia berburu rusa misalkan rusa halal bagi kita Kemudian dia sebelum menembakkan senapan dia untuk berburu Dia mengucapkan bismillah Nah ini berarti halal Kalau seperti itu Tapi kalau seandainya dia tidak mengucapkan bismillah Maka itu berarti dibunuh Ya tanpa bismillah Maka berarti haram Ya nah, Bangkai adalah setiap hewan yang mati tanpa dibunuh Atau disembelih karena cara islam dalam, menyem, dalam me, mengakhiri hidup dari si hewan tersebut adalah dengan sembelih berarti kalau seandainya hewan tersebut disetrum sampai mati ini jadi bangkai karena dia hewan yang mati tanpa dibunuh atau disembelih Ya, yang B mun khaniqa yaitu hewan yang mati cekik ini jenis lain dari bangkai hewan yang mati tercekik, entah kejepit apa entah kejepit pintu entah kejepit ban mobil pokoknya mati tercekik dia tidak disembelih matinya maka ini disebut dengan bangkai juga, ini jenis bangkai yang kedua jenis bangkai yang ketiga mau kurah yaitu hewan yang dipukul dengan tongkat atau sejenisnya hingga mati ini juga tidak disembelih atau tidak dibunuh, ya, tetapi dipukul dia dengan tongkat yang sangat besar, kemudian mati akhirnya. Nah, ini bangkai juga yang, ini. ini jenis bangkai yang ketiga. Kemudian juga uh, mutarot dia, yaitu hewan yang terjatuh dari tempat yang tinggi hingga mati, misalkan hewan ayam jatuh dari Uh, apa namanya dari atas rumah dan dia tidak bisa terbang, mati dia nah ini namanya mutarad dia ya, ini juga termasuk bangkai, kenapa? karena dia tidak tidak disembelih kemudian yang ke lima atau yang E an natihah An-natihah. yaitu hewan yang diserunduk hewan lain hingga mati ini juga menunjukkan bahwasannya hewan tersebut tidak disembelih ya tidak disembelih kemudian yang F hewan yang mati karena dilukai oleh binatang buas hewan yang mati karena dilukai oleh binatang buas ini juga termasuk dari hewan yang uh, dalam kategori bangkai jika hewan yang terluka ini ditemukan dalam keadaan belum mati, lalu sempat disembelih, berarti menjadi halal. Nah, di sini uh, Syekh Abu Malik Kamal, ya, Habibullahullah Ta'ala menjelaskan bahwa apabila hewan yang diterkam oleh binatang buas tersebut, kita dapati masih hidup, maka pada saat itu kita sembelih. Ya, Kita dapati dia masih hidup, bergerak-gerak masih. Langsung disembelih, habis itu mati, maka ini halal. Maka ini adalah halal. Dalil yang mengharamkan hewan-hewan tersebut di atas adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hurdimat alaikumul maitatu wadzam walahmul khinzir wa ma'uhilla ligairillahi bi." walmunkhaniqat walmawkhuzat walmutaraddiyat wannatihah wama akala sabu illa madzakaitu mawadhu bi alnusbi wa an tastaqsimu bilazlam dhalikum fis ya diharamkan atas kalian bangkai darah daging babi dan seluruh hewan yang tidak disebut namanya ketika disembelih kemudian almunkhaniqah almawkhuzah almutaraddiyah da dan an-natihah. dan hewan yang dimakan Diterkam oleh binatang buas Ini sudah kita sebutkan tadi Kecuali hewan-hewan tersebut Seperti yang disebutkan oleh penulis al Abu Malik taala Ketika kita dapati Dia masih bergerak-gerak, masih hidup Misalkan ada hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi Hewan yang jatuh di tempat yang tinggi Disebut dengan mutarat dia Ya Pas kita dapati dia masih bergerak-gerak Berarti masih hidup Maka langsung disembelih itu halal nah ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ya. Illa ma dhakaitum kecuali yang kalian sembelih wa madzubiha 'ala nusub dan seluruh sembelihan yang disembelih untuk berhala wa antas taksimul bil azram dan mengundi nasib dengan anak panah ya itu semua adalah bagi kalian fisq Perbuatan kefasikan Nah ini Ibu-ibu saudari-saudari Makanan yang diharamkan secara nas yang pertama Yaitu bangkai Sesuatu bagian yang dipotong Syekh Abu Malik Kamal ta'ala, Mengatakan Sesuatu bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup Dihukumi haram Sebagaimana hukum bangkai Misalkan Kita Memotong ayam Ayam ini E, kakinya ke sepeda motor ayamnya masih hidup tapi kakinya pincang kasihan kita melihatnya maka kita potong kakinya maka yang terpotong dari kakinya itu adalah dianggap sebagai bangkai, nah itu yang ingin disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala coba perhatikan dalil yang menunjukkan akan hal itu, hadis riwayat imam Abu Daud makuti'a minal bahimati wahi hayyatun fahiya maitatun apa saja yang dipotong dari hewan yang masih hidup adalah bangkai. Ya? Jadi potongan dari hewan yang masih hidup tersebut adalah bangkai. Kemudian penulis ashshaf abu Malik Kamal hafidzallahu taala mengatakan ada dua bangkai yang dikecualikan. Arti dikecualikan apa? Kan asal hukum bangkai haram. Kecuali dua bangkai ini. Yang pertama ikan bangkai ikan yang kedua bangkai belalang bangkai ikan dan belalang halal untuk dimakan berdasarkan ucapan Ibnu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uhillat lana mayitatani wa daman fa ammal mayitatani falhu Waljarat wa amad damani fal kabid dua tihal dihalawakan untuk kita dua bangkai dan dua darah dua bangkai yang dimaksud adalah ikan dan belalang dan dua darah yang dimaksud adalah hati dan limpa Hadis ini dihukumi secara marfuat marfuat itu bu artinya eh, sampai kepada Rasulullah sanatnya Tulis marfu itu artinya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sanatnya. Jadi kalau kita ada melihat ikan bangkai ikan, ya atau ikan keluar dari ikan keluar ikan keluar dari apa namanya ikan keluar dari air, kemudian dia telepok telepok nggak perlu kita. Me, menyembelihnya nggak perlu, ya tidak perlu disembelih ikan itu. Jadi cukup kita me, membiarkan ikan tersebut sampai mati, lalu kita uh, bisa pisahkan sisiknya dari tubuhnya, disiak, kemudian setelah itu dimasak, ya begitu caranya. Kalau mendapati bangkai ikan, bangkai belalang juga seperti itu. Sebagian orang memakan belalang ya dan hadis ini menunjukkan tentang halalnya belalang ya hadis ini menunjukkan tentang apa halalnya belalang baik kita lanjutkan yang kedua darah yang mengalir darah yang mengalir ini makanan-makanan yang diharamkan oleh nas yang kedua Nas itu adalah dalil yang tegas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, nas itu adalah dalil yang tegas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu nas namanya. Dari darah yang mengalir yang kedua yang disebut dengan adaml masfuh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat tiga: Hormat alaihumul maidatut wadham. Diharamkan atas bagi kalian memakan bangkai dan darah ya. tidak dihalalkan memakan darah yang mengalir namun dimaafkan darinya jika hanya sedikit yang biasa ada pada badan hewan sembelihan dan tidak dapat dihindarkan nah ini seperti yang sering ditanyakan ustaz saya mendapati di dalam paha ayam itu masih ada darah-darahnya bagaimana? maka ini karena sulit untuk dihindari dihindari maka tidak mengapa. Dua darah yang dikecualikan adalah hati dan limpa. Keduanya dihalalkan berdasarkan hadis yang telah disebutkan, sedang dua darah adalah hati dan limpa. Nah, ketika kita berbicara tentang darah, maka ada dua darah yang diperbolehkan. Hati itu sudah berasal dari darah juga, limpa juga berasal dari darah, tapi ini dikecualikan pengharamannya, artinya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang ketiga, babi. Ini juga makanan yang diharamkan oleh nas, oleh dalil yang tegas dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya, babi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Hurdimat 'alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir." Diharamkan atas kalian memakan bangkai, daging dan darah eh, afan memakan bangkai darah dan daging babi jelas ya pengharamannya sangat jelas sekali umat telah sepakat maksudnya umat Islam di sini lihat halaman 402 umat telah sepakat bahwa daging babi dan setiap bagiannya adalah haram ya setiap apapun yang berasal dari babi maka itu haram faedah penyebutan daging bahwa babi merupakan hewan yang disembelih untuk diambil dagingnya, nah ini kenapa beliau menyebutkan umat Islam telah sepakat bahwa daging babi dan setiap bagiannya adalah haram karena beliau ingin menekankan karena di dalam Al-Quran cuma disebut lahmul khinzir, daging babi, kalau kulitnya gimana ustaz, nah begitu ya, kalau kulitnya bagaimana, ya Kemudian juga kalau giginya gimana? Lidahnya bagaimana? ya Bukan dagingnya. Nah ini. ya. Maka beliau mengatakan, Fa'idah penyebutan daging bahwa babi merupakan hewan yang disembeli untuk dagingnya. Kenapa Allah menyebutkan lahmul khinzir? Daging babi. Bukan karena daging babinya saja yang diharamkan. Bukan. Tetapi fa'idahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan daging babi padahal yang diinginkan adalah seluruh dari babinya karena orang biasa menyembelih babi hanya ingin apa? dagingnya, bukan kulitnya kulitnya gak bisa dipakai tapi pada asal hukumnya, seluruhnya diharamkan ya, paham pak? ibu-ibu sadari sadari maksudnya saya ulangi Allah kan berfirman lihat firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 3 furrimat Alaihumulma'itatu wadamuwalahulkinzir diharamkan atas kalian bangkai kemudian darah kemudian daging babi. Nah kata-kata daging itu yang ingin saya kupas. Karena di sini disebutkan oleh penulis bahwasanya umat Islam sepakat akan babi dan seluruh yang berkenaan dengan badan babi mau itu kulit ke, mau itu gigi, mau itu lidah, mau itu mulut, mau itu uh, telinga, mau itu dagingnya, mau itu uh, apa saja bulunya ya. Seluruhnya haram. Lalu kenapa Allah menyebutkan daging babi? Ini yang jadi pemikiran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan daging? Faedahnya kata beliau, karena orang menyembelih babi itu tujuannya kebanyakan apa? daging. Tapi pengharamannya bukan hanya pada apa? Pada dagingnya saja. Ya, tetapi pengharamannya juga pada seluruh dari bagian tubuh dari babi tersebut. Bisa dipahami ya, Ibu-ibu, Saudari-saudari? Tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang haramnya lemak dan kulitnya. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi. Ya, lemak kan bukan daging. Kulit juga bukan daging haram gak sebagian orang yang yang dangkal pemahaman terhadap agamanya melakukan alat wah halal karena yang diharamkan oleh Allah cuma daging cuma lihat tuh katanya surat al-ma'idah apalagi cuma ilmunya uh, ilmu al-Quran terjemah ya bisanya cuma baca Quran terjemah tidak bisa membaca perkataan para ulama maka pada saat ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ijma para ulama, konsensus ulama menyatakan bahwasanya babi dari seluruh kontennya, baik itu daging, baik itu kulit, baik itu lemak, seluruhnya haram. Baik itu bulu, baik itu da uh, apa gigi, ya haram. Kenapa? Karena Allah menginginkan pengharaman terhadap babi secara keseluruhan. Adapun hikmah Allah menyebutkan faedah daging babi secara khusus dalam Al Quran. Lahmun, lahmu itu kan e, daging. Lahmul khinzir, daging babi karena kebanyakan manusia yang menyembelih babi ingin apanya? Dagingnya. Allah waalaikum. Nah, kita lanjutkan yang keempat. Hewan yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Ya? Hewan ini makanan yang diharamkan oleh nas yang keempat. Oleh dalil yang tegas. Hewan yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Ini haram hukumnya untuk dikonsumsi. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ dan daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah surat Al Maidah ayat 3. Berdasarkan hal ini maka tidak dihalalkan memakan sembelihan orang-orang musyrik, majusi dan murtad. Adapun sembelihan orang Nasrani atau Yahudi boleh dimakan selama tidak diketahui bahwa mereka menyembelih dengan menyebut selain nama Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al Maidah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa harrimat eh, wa ta'amul ladzina utul kitaba halallakum saya ulangi ya yeah. al yawma uhillalakumut tayyiba wa ta'amul ladzina utul kitaba halallakum wa ta'amukum halallahum dan makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi ahlul kitab itu halal bagi kalian Abu bin Abbas radhiyallahu anhu berkata yang dimaksud dengan makanan mereka adalah sembelihan mereka lihat ini perkara penting beliau mengatakan yang keempat hewan yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih itu haram hukumnya nah sekarang permasalahannya adalah berarti seluruh hewan yang tidak disembelih atas nama Allah haram hukumnya ya ini keedah pertama seluruh hewan yang tidak disembelih atas nama Allah haram hukumnya nah, kemudian berarti pula kita tidak diperbolehkan untuk memakan sembelihannya orang-orang musyrik ya, seperti orang-orang yang mensyirikan Allah orang-orang majusi, penyembah uh, api orang-orang murtad yang keluar dari agama islam ini haram hukumnya bagi umat islam memakan sembelihan mereka nah adapun Ora, e, sembelihan orang Yahudi, eh, orang Nasrani dan Yahudi boleh dimakan selama tidak diketahui bahwa mereka menyembelih dengan menyebut selain nama Allah. Dalilnya surah Maidah ayat 5. Artinya apa? Kalau ada tetangga kita seorang Nasrani dia memberi kepada kita ayam goreng. Halal atau haram? Hah? Halal. Dan kebetulan ayam goreng tersebut dia sembeli sendiri. Ketika masih hidup ayamnya dia sembeli, kemudian dia eh, pisahkan dengan, dengan kulit, kulitnya, kemudian dia goreng. Asal hukumnya halal atau haram? Halal. Ya? Selama kita tidak mengetahui mereka menyebut dengan nama selain nama Allah sama seperti kita datang ke supermarket kemudian kita dapati ayam dari ayam present ya, ayam frozen yang berasal dari negara-negara ahlul kitab, Brasil kah Australia kah, misalkan apa asal hukumnya halal apa haram Hah? halal kenapa? karena mereka dari ahlul kitab Kecuali kalau seandainya mereka e, Di negara mereka yang terkenal adalah negara musyrik Orang-orang musyrik Seperti penyembah berhala Penyembah Buddha Penyembah e, agama Hindu Penyembah Matahari Maka apabila ada Berasal dari sana Asal hukumnya apa? Haram Ya, Asal hukumnya haram Baik berarti kalau begitu kita tidak perlu nanya kepada tukang supermarket mbak, ini berasal dari e, Brazil kira-kira di Brazil mereka nyebut nama Bismillah gak ya <tuk tangan> gak perlu itu ditanya ya karena asal hukum sembelihan mereka halal, kecuali ada isu, bahwa mereka menyembelih tanpa sembelih atau mereka e, mematikan ayam tanpa disembelih atau mereka menyembeli tanpa bismillah misalkan ada utusan MUI ke sana ketahuan bahwasanya mereka menyembelihnya dengan nama Yesus misal nah, ini haram bagi umat Islam kalau ada isu saja itu sudah menjadi subuhan lebih baik dijauhi ya apalagi sudah terbukti maka haram untuk dikonsumsi isu saja sudah menjadi subuhan itu harus dijauhi nah ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah jadi penting memahami ini hewan yang tidak disebut nama Allah jadi kalau ibu boleh catat seluruh asal hukum makanan dari ahlul kitab halal ya selama mereka tidak menyembelih dari eh, menyembelih dengan nama selain Allah nah, seperti itu ya 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 sudah jam 11 satu jam kita sudah melewati kajian ini dan alhamdulillah beberapa lembar kita lewati dan sepertinya ibu-ibu sudah insyaallah sudah setuju dengan apa yang saya pilih yaitu tentang makanan untuk setiap Senin kita membahas tentang fikih makanan bagi perempuan-perempuan ya. Bagi para wanita-wanita Muslimah, jika ada nanti usulan-usulan, maka silakan panitia berhubungan dengan saya. Wallahu a'lam, wassallallahu nabi Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum pertanyaan dari ibu-ibu yang ada hadir, saya akan menyebutkan pertanyaan dari Radio Gemah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya pada umumnya perempuan mengalami keputihan dan mungkin keluar waktu sedang solat. Tetapi sebelum sholat kita menutup tempat keluarnya terlebih dahulu Dengan pembalut atau kapas Apakah itu akan membatalkan sholat kita Jika keputihannya keluar di dalam sholat Maka jawabannya ya, Keputihan bukan membatalkan sholat Keputihan tidak membatalkan sholat Karena dia bukan sesuatu yang najis Dan dia bukan dikategorikan sebagai Al-kharij minas-sabilayin dia bukan dikategorikan sebagai e, sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Ya. Jadi keputihan bukan pembatal sholat. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pengertian dari talak tiga? Apakah menalak istri tiga kali atau jatuh dengan langsung menyebutkan bilangan tiga? Misalnya, kamu saya, saya talak tiga kali. Nah ini... Jadi ada seorang suami mengatakan kepada istrinya Perhatikan baik-baik Kamu saya talak Kamu saya talak Kamu saya talak Ini berarti suaminya mengucapkan talaknya berapa kali? Tiga kali Ada lagi suami yang mengatakan Ini potret yang kedua Kamu saya talak tiga kali Ya, Ini yang kedua ada lagi yang mengatakan bahwasanya Kamu saya talak Kemudian mereka rujuk Kemudian pada waktu yang lain lagi Mereka mengatakan kamu saya talak Ini yang kedua berarti Lalu mereka rujuk lagi Kamu saya talak Nah itu baru yang ketiga Nah mana yang disebut dengan talak Ba'in skubroh jadi talak itu bu, ini ini menarik juga ya menarik juga berbicara tentang masalah talak Karena e, tetapi sebagian orang kadang-kadang takut bicara masalah talak takut ketulah katanya ketulah itu maksudnya e, takut mimpa dirinya karena tidak benar, karena ini hukum Islam kita harus pelajari yang benar adalah jadi di dalam talak itu ada namanya talak bain suhra ada namanya Talak Bain Kubro Talak Bain Sugro adalah Seorang suami Mentalak istrinya Kemudian habis masa Masaiddah Dan dia belum merujuk istrinya Ini namanya Talak Bain Sugro Seorang suami Mentalak istrinya Sampai habis masa iddah Dia belum merujuk istrinya Ini namanya talak bain suhra Kalau sudah talak bain suhra Ingin rujuk bagaimana Maka harus nikah lagi Harus nikah lagi Yaitu Ada dua mempelai Ada ijab kabul ada saksi Ada wali Ada mahar Seperti nikah pertama Karena dia curah talak bain suhra Talak bain kecil Adapun talak bain kubro adalah Talak bain kubro adalah Seorang suami Mentalak istrinya pada kali yang ketiga, ya, pada kali yang ketiga, sesudah rujuk dua kali, paham bu ya? Paham nggak bu? Paham bedanya talak bain sugro dengan kubro? Ah, enggak. Lihat perkataan saya. Talak bain kubro adalah seorang suami mentalak istrinya pada kali yang ketiga setelah rujuk dua kali jadi misalkan ada seorang suami mengatakan saya talak kamu eh tapi malamnya dia gak tahan rujuk deh ya rujuk deh katanya ini sudah tiketnya sudah habis satu kan tiket laki-laki itu tiga kemudian besoknya terjadi lagi pertengkaran hebat perang dunia kelima. Kemudian suaminya mengatakan saya talak kamu. Ini berarti sudah yang keberapa? Yang kedua. Kemudian malamnya nggak tahan lagi saya rujuk deh katanya. Nah akhirnya dia talak yang ketiga. Nah itulah yang disebut dengan talak bain apa? Kubra. Nah kalau sudah berhadapan dengan talak bain kubra ini bagaimana? Maka sudah, si suami tidak bisa merujuk lagi istrinya. Sampai kapan? Sampai sang istri ini nikah dengan laki-laki lain. Dengan kerilzoan atas kerilzoan. Sang istri ini merasakan kelegatan dengan laki-laki lain. Sebagai pasangan suami-istri. Kalaupun nanti cerai dengan laki-laki yang kedua. Baru boleh laki pertama menikahi istri tersebut lagi itu disebut dengan talak bain apa? kumro paham ya? jadi jangan sembarangan mengatakan talak nah, sekarang pertanyaan kalau begitu, yang tadi ditanyakan dalam pertanyaan saya talak kamu, saya talak kamu saya talak kamu, dalam satu kali majlis, dalam satu kesempatan berapa jatuhnya Maka jatuhnya pendapat yang lebih kuat alam satu kali Ya Satu Satu kali Ada lagi yang mengatakan Saya talak kamu Seratus kali kata dia Saking keselnya dia sama istrinya Eh kamu Saya talak kamu bukan tiga kali Seratus kali Maka ini pendapat yang lebih kuat Jatuhnya cuma satu, <laughs> capek-capek seratus cuma satu, sok, sok jentel jatuhnya cuma satu, ya? Nah Ini beda kan, bisa membedakan bu ya tiga tiga hal itu, ya? Nah, itu disebut dengan talak bain sugra, talak bain kubro. Oke, pertanyaan selanjutnya kita ambil dari jamaah yang hadir, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini beredar info-info Produk Yahudi Baik dari makanan Minuman Retail Kosmetik dan lain-lain Bagaimana kita menyikapinya Kalau kita sudah terbiasa memakai produk tersebut Dihindari atau tetap Dipakai, maka jawabannya Asal hukum ya, Asal hukum sesuatu Adalah halal Tidak boleh kita mengharamkan Sesuatu untuk di dipakai atau dikonsumsi asal hukumnya halal maka tidak boleh kita mengharamkan kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT kecuali kalau memang benar terbukti bahwa produk ini adalah untuk membiayai kekafiran membiayai kemusyrikan menindas kaum Islam dan kita tahu persis bukan desas-desus bukan kila wa qala' Maka pada saat itu kita tidak boleh tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Allah berfirman: Wal ta'awwanu al albirri wal taqwa, wal ta'awwanu al wal udhuwan. Saling tolonglah, tolong menolonglah dalam doa, dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi jangan terlalu berlebihan, ya. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW juga Berdagang dan bermuamalah dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Bukankah ketika meninggal baju perang Rasulullah SAW berada di mana Digadaikan terhadap kaum Yahudi seorang Yahudi Ini menunjukkan bahwasanya bermuamalah dengan seorang Yahudi diperbolehkan. Ya, tetapi di, akan dilarang ketika itu terdapat benar-benar terbukti bahwasanya mereka dengan perdagangan barang tersebut menindas kaum Muslim, ya, membiayai kekafira, membiayai misri, misionaris ke Mushrika, maka ini diharamkan dari sisi tolong menolongnya, bukan pada barangnya. Wallahu aalam. Ada cerita orang yang suka bicara bicara seperti ini. Ayo boykot produk Yahudi nan nasrani. Eh ternyata mobilnya Mercy. Ya. <lain> Nah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan tiap pagi itu mengikuti kajian tertentu tapi memang terancam kan. Iya. Masalah limansi kan itu kan dikumpulkan orang berangkat umrah atau haji gitu kan. Iya. Karena umrah itu halal ke gitu kan. Iya. Ya.
0: Ya, paham, paham. Itu kita... Betul Saya tadi katakan Jika isu saja Maka itu menjadi sebuah Artinya Kalau terisukan Dari negara eh, Ayam-ayam dari negara Brazil Misalkan Maka eh, Ayam-ayam dari negara Brazil Misalkan Isunya Mereka menyembelih Tanpa sol, Nama selain Allah Atau Mereka menyembelih Bukan dengan sembelih isu saja, maka pada saat itu menjadi subuhat, harus hati-hati nah, sedangkan e, masalah imunisasi maka kita mempunyai e, sebuah lembaga yang berwenang atasnya Ya, sebuah lembaga yang berwenang atasnya, maka mereka lah yang semestinya mengeluarkan pernyataan karena kita pada asal hukumnya dia adalah halal kita akan Me- menyatakan itu haram ketika ada benar-benar Pernyataan dari lembaga tersebut Maka dia adalah Haram, kalau seandainya lembaga tersebut Setelah menandakan penelitian Haram, ya berarti haram Tetapi jika isu saja Maka betul, itu maksud dalam subuhat Subuhat Dia lebih baik dijauhi Tetapi jika tidak ada yang lain Maka tetap pada asal hukumnya Dia adalah sesuatu yang yang halal, tidak ada yang men- mengangkat dia dari ke- dari kehalalan menjadi keharaman. Ya. Saya belum dapat ada konfirmasi resmi dari Majelis Ulama Indonesia tentang keharaman tersebut. Wallahu a'lam. Terus yang
1: berikutnya. Nah, Iya. Jadi kan saya kan pakai kalau membersih menyegarkan kayak ini ngambil alkohol itu Iya. Nah itu di mana itu alurnya sebelum datang bawaan kalau
0: di mana itu? Iya. Sekarang kita ingin tahu apa sih permasalahan alkohol darinya? Permasalnya adalah apakah dia najis atau tidak? Itu kan? Nah itu dia. Uh, karena bermasalah uh, permasalahan timbul dari Homer. Ketika Allah berfirman ya ayuhallazina amanu innamal khamr walmaisir walansab walazlab rijsun min amalis syaitan wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, judi kemudian penyembelihan hewan pada berhala kemudian mengundi nasib itulah rijs nah kata-kata rijs ini sebagian ulama tafsir mengatakan najis Sebagian ulama yang lain mengatakan Najis tapi maknawi Karena coba lihat Khomer digandengkan dengan judi Mana najisnya dari judi Khomer digandengkan dengan uh, Sembelihan Hewan yang disembeli pada berhala Mana najisnya ya. Padahal hewan tersebut Misalkan dia kambing atau sapi atau unta, Dia hewan hala Tetapi najisnya adalah jenis maknawi Kemudian yang ketiga, misalkan mengundi nasib dengan anak panah. Maka yang pendapat yang lebih kuat kata-kata rizh di situ bukan najis zat, bukan najis pada zatnya, tetapi najis pada maknanya. Bahwasanya perbuatan-perbuatan itu kotor di syariat, diharamkan oleh syariat Islam karena dia adalah E, mengandung dosa kepada Allah Subhanahu subhanallah Bukan najis pada zatnya Bukan seperti babi itu najis pada zat Paham maksud saya sampai sini? Baik Kalau sudah dipahami itu Nah sekarang kalau kita perhatikan Antara homer dengan alkohol itu beda Tidak semua Alkohol disebut dengan Homer Dan tidak semua homer ya, Ada alkoholnya Paham maksud saya? Nah, berarti Tidak semua yang diharamkan Itu najis Paham maksud saya? Tidak semua yang diharamkan Itu najis Nah, sekarang Anggap saja Anggap nih Saya akan memakai pendapat mereka yang Menyamakan Khomer dengan Alkohol Padahal saya tidak setuju Karena senyawanya Khomer itu beda dengan senyawanya uh, alkohol senyawanya khomer itu berasal dari etanol ya, dan dia bukan sesuatu yang najis, dia cairan biasa paham maksud saya? ya sedangkan khomer adalah sesuatu yang memabukan etanol kalau seandainya seseorang meminumnya, dia tidak akan paling dia kesakit perut bukan mabuk padahal definisi khomer adalah kullumus kirin khomrun Setiap yang memabukkan adalah khamar. Berarti sebenarnya antara khamar dengan alkohol tidak bisa disamakan. Maka hukumnya pun berbeda. Paham maksud saya? Nah dari sinilah Imam Muhtasimin Rahimahullah mengatakan bahwasanya khamar, eh Afan, alkohol jika dipakai pada obat, jika dipakai pada minyak wangi, maka tidak mengapa. Lebih baik lagi dalam jumlah yang minimal persentasenya sedikit, 5% misalkan 10%. Ini lebih baik lagi. Lebih baik lagi beliau mengatakan kalau memakai minyak wangi yang tidak pakai tidak pakai khomer sama eh, tidak pakai alkohol sama sekali agar keluar dari khilaf yang ada. Nah, paham maksud saya? Dan alhamdulillah di Indonesia banyak sekali produk-produk kosmetik yang memakai eh, yang non alkohol. Kalau dikatakan ini kalau dikatakan ya. Kalau dikatakan alkohol senyawa dengan apa? Dengan khamar. Paham maksud saya, Bu? Nah, itu dia. Tapi sebenarnya tidak sama. Ya, tidak sama. Itupun khamar tersebut di zaman Rasulullah pendapat yang lebih kuat saya lebih condong kepada pendapat bahwa khamar tidak najis. Kalau kita katakan khamar itu sama dengan alkohol. Oke. Okay? Silakan Khomer samakan dengan alkohol Saya akan mengamakai pendapat anda Tetapi sebenarnya Al- Khomer itu tidak najis Pendapat yang lebih e, saya condong kepadanya Khomer tidak Dengan dalil beberapa dalil Yang pertama ketika Allah menurunkan ayat tentang haramnya Khomer Anas bin Malik dan para sahabat yang lain Menuangkan Khomer di jalan-jalan kaum muslim Kalau itu najis maka akan dilarang oleh Allah dan Rasulnya Kenapa menuangkan najis di janggang jalan kaum muslim satu. Yang kedua, kalau khamar itu najis, maka akan ada riwayat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu membasuh khamar-khamar tersebut dengan air agar hilang najisnya. Tapi tidak ada riwayat bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu membasuh bejana-bejana mereka tempat asal tempat khamar-khamar mereka. Ini eh, menunjukkan bahwasanya khamar tersebut wallahu a'lam tidak najis. Makanya saya katakan dari awal tadi ketika Allah berfirman innama al-khamru walmaisir wa anṣāb wal'azlam rijsun. Rijs kata kata rijsun di sini bukan najis tetapi kotor, najis maknawi. Artinya ini perbuatan tidak boleh diharamkan dalam agama Islam. Paham maksud saya? Nah, itu kalau seandainya khamr mau disamakan dengan alkohol. Apalagi ini alkohol tidak sama senyawanya dengan apa? Dengan khamr. Nah, jadi ya kalau ingin saya jawab lingkasannya tidak mengapa seorang memakai kosmetik yang di dalamnya ada khamar. Aa afan, ada apa? alkohol. Karena kita katakan tadi antara alkohol dengan khamar itu beda. Ya. Yang kedua, lebih baik mencari kosmetik yang tidak ada alkoholnya. Itu lebih keluar daripada khilaf yang ada. Dan walhamdulillah negara kita banyak Ya Di negara kita banyak yang seperti itu Wallahu Wallahu'alam Baik Pertanyaan selanjutnya Bagaimana kalau kita hanya berpegang pada semua makanan Dan minuman yang sudah ada lesensi halal dari mu'i Atau pihak yang berwenang Bolehkah Boleh ini Tetapi ya, Jangan sampai mengharamkan Sesuatu yang dihalalkan Artinya begini kalau seandainya Kita berada di negara Orang-orang kafir Dan mereka Mewajibkan Makanan untuk muslim Itu ada label halalnya Berarti label yang tidak halal Yang tidak ada label halalnya Berarti itu masih diragukan kehalalannya. Maka kalau ini berlaku di negara-negara Mayoritas muslim Maka ini yang harus dikerjakan Yaitu mencari makanan yang semua labelnya halal. Nah, tapi kalau kita di negara Indonesia, maka asal hukum orang-orang yang tinggal di negara Muslim, semua as- semua makanannya adalah apa? Halal. Ya, maka tidak perlu kita uh, be- terlalu berkutat dengan label halal tersebut, ya kecuali memang pemerintah mengeluarkan peraturan bahwasanya ada label halal yang ti, yang tidak berlabel halal maka diragukan kehalalannya maka pada saat itu harus kita mentaati peraturan pemerintah tersebut karena berarti misalnya terdapat subuhat yang harus kita jauhi ya Allahul Alam ram nah, ada ibu-ibu ini bertanya sini silakan
1: assalamualaikum
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau Kebetulan Ya, kalau seandainya kasih coklat makan aja bu. <laughs> ya, kalau kasih coklat makan aja bu. Kalau seandainya kasih kue makan aja. Ya, yang jadi permasalahan adalah apabila dia hewan sembelihan. Dan kalaupun dia bukan yang menyembeli maka halal. Kalaupun dia yang menyembeli juga halal. Ya. Asalkan tidak terendus oleh kita atau tidak ada sebuah isu bagi kita adanya misalkan campuran daging, campuran ayam, eh, apa minyak babi misalkan pada makanannya, nah, kalau seandainya terendus seperti itu maka ya eh, kita tidak boleh mengkonsumsinya, tidak boleh mengkonsumsinya. Pernah ada sebuah hadis bahwa para sahabat Nabi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka diberikan oleh maka, oleh kaum e, Yahudi dan Nasrani kaum Ahlul Kitab sebentar saya jadikan hadisnya pernah para sahabat Nabi anhum diberikan makanan oleh ahli kitab. Kemudian Nabi mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semulah wakulu, Ma, uh, ucapkan Bismillah dan makanlah. Ya, ucapkan Bismillah dan makanlah ini Bapak Ibu Saudari, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab, perhatikan hadisnya. Diwayat Imam Abu Daud. An Aisyah radhiyallahu anha annahum qalu Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya mereka bertanya, "Ya Rasulullah, inna qoman haditsu ahdin bil jahilah." Yatuna nabilrahmanin la nadri azakaru smallahi 'alaiha am lam yadhkuru. Wahai Rasulullah, ada orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam, ya. Mereka memberikan kepada kami daging. Kami tidak tahu orang tersebut ketika menyembelih menyebutkan nama Allah atau tidak karena baru masuk Islam. Afana kulu minha? Apakah kami memakan darinya wahai Rasulullah dari daging yang diberikan tersebut? Kata Rasulullah SAW, "Sama, mawlaha wakulu, makanlah, eh, ucapkanlah Bismillah dan makanlah. Nah, ibu seperti itu kalau mendapatkan makanan yang tidak terendus, tidak ada isu dia memakai minyak babi misalkan, atau dia memakai, eh, tidak ada isu dia bahwasanya menyembelih dengan ama selain Allah atau menyembelih bukan dengan selain sembelihah, tidak ada isu seperti itu, maka gunakan hadis ini, Mendapatkan makanan seperti." Bismillah, makanlah selesai. Ya, Bismillah, kemudian makanlah dan urusan sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Enggak kedengaran bu, suaranya. Minjam miknya. Eh, uh, apa
1: makanan apa? Oh iya. Iya. Kebetulan kalau anak saya tu sekolahnya di DC, jadi tu
0: tidak dibolehkan sama dengan yang Nah
1: itu di mana yang hukumnya kalau kita tidak dibolehkan kenapa? Karena ya, produk orang Malaysia ada produk orang
0: Melayu. itu kan berarti karena emosional agama, bukan karena hukum halal atau haramnya kan? Emosional agama. Si ustazah tersebut mengatakan. Haram karena emosional agama Artinya ini produk Yahudi Ya Yang mana dengan uh, Yang seperti itu Akan Bisa membiayai orang-orang kafir Menindas kaum muslim Atau membiayai orang-orang misionaris. Seperti yang saya katakan tadi Kalau itu emosional agama Maka itu bagus sebenarnya emosional agama Tetapi jangan sampai terlalu berlebihan Dalam artian semua makanan yang Berbahasa Inggris Akhirnya diharamkan Ya Karena uh, harus perlu bukti nyata bahwasannya ini memang produk produk Yahudi kemudian digunakan untuk orang-orang uh, untuk orang-orang Yahudi untuk menindas kaum Muslim. Kalau itu terbukti memang seperti itu maka baru kita haramkan karena tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allahumma. Jadi Ibu yang bertanya tadi sebelum ini e, caranya kalau seandainya Ibu mendapatkan makanan ya maka terima. Kalau bingung ini makanan e, apalagi makanannya berupa sembelihan maka diterima dan di kalau Ibu ingin mengkonsumsinya ya cukup amalkan hadis tadi riwayat Abu Daud dan juga riwayat Imam Bukhari samullaha wa kuluh makanlah dengan bismillah dan makanlah kalian. Sudah selesai. Ucapkan bismillah dan makanlah. Kecuali ada isu-isu, wah ini kayaknya ada bau daging babi. Ya, isu-isu dalam artian ada bukti, bukan berarti uh, suudzon, bukan. Ya, wallahu alam. Nah. Ada pertanyaan selanjutnya? assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tetangga orang Cina atau beragama Konghucu, apa boleh kita menerima pemberian makanan berupa ayam umpamanya dari mereka? Kalau ayam itu sembelihan mereka maka tidak boleh. Ya, karena mereka adalah orang-orang musyrik. Diharamkan kita untuk mengkonsumsi sembelihan orang-orang musyrik. Ya, wallahu aalam. Ya. Silakan. Yang di sini mungkin ingin bertanya? Monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: mengenai pertanyaan yang baru Ustaz. Ya. Karena kita dapat uh, makanan dan untuk yang kita yakin itu uh, akan bukan seperti hanya ada ya, di alam laut ya, Ustaz ya. Tapi ada kewajiban yang kita. Kewajiban kita itu boleh enggak berlawan kita <tuk> kita juga harus wajib menyantuni itu nah eh Ya. Nah apakah apa kita dengan zat-zat itu bisa apa wa-wa bisa kesannya jadikan haram hukum itu sebagai haram.
0: Iya, bagus Bu pertanyaannya. Kalau kekhawatiran tersebut ada bukti, Bu, maka bisa kita Hukumi makanan tersebut haram-haram. Tapi kalau kekhawatiran tersebut tidak ada bukti, seperti dalam hadis tadi enggak ada bukti, maka amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, samullaha wakul kalau ada bukti, artinya isu-isu ada tapi belum ada bukti. Ya. Karena misalkan eh babi itu ada bau khusus. Babi itu ada bau khusus, ya. Yang sangatkan rentan dengan bau tersebut, ya ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bau khusus. Maka kalau seandainya ada baunya, ada buktinya, ada hal yang menunjukkan kepada terbuktinya isu tersebut, maka uh, dijauhi. Ya, wallahu a'lam.
1: Silakan. Eh dengan saya lampirkan. Dari penelitian yang dilakukan itu yang dikembangkan pada hepat itu busung. Apakah kita kita membuktikannya secara aman?
0: Eh uh, apa Bu tadi? Oh ya. Kalau seandainya dia pada hewan itu bisa merusak hewan tersebut, tentunya tidak sedikit ya dia mem- mengkonsumsinya ya Bu ya. Artinya begini. Kalau seandainya asal hukum makanan tersebut halal sebagai penyedap rasa makanan, tetapi nah, dalam jumlah yang begitu banyak dia bisa menjadi haram, maka ya. Kalau dia Banyaknya haram eh, ya. Sedi- banyaknya haram Maka sedikitnya pun haram Ya Kalau seandainya sesuatu yang banyak tersebut Menjadikan eh, ha, eh, Diharamkan Maka sedikitnya pun haram Jadi asal hukum Sesuatu apabila dia dikonsumsi Dalam jumlah yang banyak Dia menjadi haram Ya maka kalau sedikit sedikitnya pun menjadi haram. Maka dalam hal ini yang saya ketahui ibu-ibu saudari-saudari untuk uh, MSG, ya, wallahu aalam. Kalau terbukti itu bisa merusak pada to pada hewan, apakah juga merusak pada manusia? Nah ini harus dibuktikan kembali bu. Karena masalahnya kita sekarang tidak ingin menghalalkan sesuatu yang diharamkan, itu masalahnya. Ya. Kita tidak ingin menghalalkan sesuatu yang diharamkan hanya karena sebuah rasa ketakut-takutan. Memang dalam kaidah kita tadi penghalalan pengharaman adalah sesuatu yang buruk yang bisa mem- me- menghancurkan anggota tubuh atau akal. Semua makanan yang bisa menghancurkan anggota tubuh atau akal haram. Tetapi sekarang permasalahannya apakah itu terbukti atau tidak? Itu yang jadi permasalahan. Ya. Dan wallahu alam, ini bisa dipertanyakan kepada yang ahlinya, yaitu ahli makanan dan juga ahli kedokteran. Kalau seandainya mereka mengatakan bahwa dalam jumlah yang banyak haram, maka sedikitnya pun akan menjadi haram. Artinya begini, khomar-nya khomar akan memabukkan dalam satu gelas. Berarti satu tetesnya pun apa? Haram. Maka na kathiruhu haramun faqalilu haram. Sesuatu yang haram dalam bentuk yang banyak haram, Maka sedikitnya pun akan haram. Ya begitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan pembahasan tentang hewan yang disembelih oleh ahli kitab itu halal melihat realita saat ini orang darurat alkitab seorang e, jarang sekali ada bahkan hampir tidak ada kalaupun itu ada itu pun masih diragukan selanjutnya pertanyaan tentang kehalalan hewan yang dipotongan dengan hewan pemotong tolong penjelasan maka ahli kita di zaman Rasulullah SAW mereka yang beragama seperti agama sekarang kaum rasrani di zaman Rasulullah mereka yang mengakui adanya Trinitas paham maksud saya? Ya, mereka yang mengakui adanya terinitas, bukankah Allah berfirman dalam surat Al Maidah, Walatakulus dalalah intahu khairallakum. Wahai orang-orang nasara jangan kalian ada mengakui adanya terinitas, ada Tuhan bapa, ada Tuhan anak, ada Rohul Kudus. Ya, berhenti dari keyakinan itu lebih baik bagi kalian. Nah, ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah, ahlul kitab di zaman Rasulullah itulah ahlul kitab di zaman sekarang ini. Bedanya zaman sekarang lebih parah daripada zaman dahulu Ya Nah seperti itu Berarti hukumnya pun sama Mereka yang disebutkan sebagai ahlu kitab di zaman Di dalam Al-Quran Maka mereka lah sekarang ahlu kitab di zaman sekarang ini Ya Nah yang jadi permasalahan adalah Apabila ada ahlu kitab menyembeli Maka hukumnya halal Kecuali kalau mereka menyembeli dengan nama selain Allah Mereka kan Ketika mereka menyembeli dengan nama Yesus atau dengan nama Isa Al Masih. Maka ini halal, haram hukumnya. Ya, ini haram hukumnya. Kenapa? Karena tidak menyembeli dengan nama selain Allah Subhanahu Wataala. Tetapi kalau seandainya dia menyembeli di rumahnya, ya, kemudian memberikan sembelihannya kepada kita, maka asal hukumnya apa? Halal. Karena tidak ada bukti bahwasannya itu adalah haram atau hal, uh, tidak ada bukti dia menyembeli dengan nama selain Allah Subhanahu Wataala. Dan asal hukum penyembelihannya adalah halal Wallahu'alam nah, bagaimana hewan yang dipotong dengan alat pemotong maka jawabannya jika alat pemotong tersebut biasanya ini uh, ayam ya. gak mungkin orang yang uh, produksi ayam frozen itu memotong dengan tangan maka caranya yang paling baik pertama kali ketika memuka, membuka mesin tersebut dengan mengucap bismillah Ustaz, sekali bismillah itu kadang bisa 500 ayam, bagaimana? Kan cepat itu mesin, ya. Mereka butuh produksi cepat, nggak mungkin satu 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 tem, apa, orang menyembeli manual tidak mungkin. Maka mereka pakai mesin. Sedangkan pakai mesin itu prosesnya cepat sekali. Maka bagaimana? Maka Allahumma alam, kalau seandainya dari pertama dia menyembeli dengan Bismillah, ya. Ketika switch on pertama kali Bismillah, 500 hewan ayam langsung mati seketika itu juga. Maka itu insyaallah masuk ke dalam ucapan bismillah. Karena enggak mungkin dia mengikuti mesin. Bismillah, 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 bismillah. Enggak mungkin. Ya, pasti ada yang kelewat, ya. Dan subhanallah Allah berfirman, "Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian." Ya Allahu alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami yang berpoligami menyebabkan istri-istinya bertengkar. Berusahakah suami tersebut poligami lagi? Ditanya. Ah, tidak ada pertanyaan lain, bu? Ya. Perhatikan, syariat Islam itu tidak mendatangkan keburukan. Itu harus ibu-ibu tanamkan dalam dalam diri kita, apapun bentuknya. Mau poligami, mau poligamo, mau poligama, ya. Syariat Islam tidak mendatangkan keburukan. Apabila orang melaksanakan poligami kemudian cerai, maka itu berarti ada sebuah kekeliruan pada personalnya, bukan pada poligaminya, ya. Imma suaminya yang keliru, imma istrinya yang keliru. Karena syariat Islam itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Contoh makanan tadi tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Apa yang diharamkan pasti itu buruk atau merusak tubuh atau akal. Itu selalu seperti itu. Syariat Islam tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, kalau seandainya ternyata dengan poligami ternyata cerai dan ini juga perhatian kepada para akhwat kepada ibu-ibu sadari-sadari sekalian bahwasanya jangan sekali-kali kita mengambil opsi cerai mendengar istri suami kita poligami. Udah kalau begitu ceraikan saya saja Kembalikan saya sama orang tua saya Ya Pertama kali seperti itu Jangan Ya Ini ibu-ibu berat. E, kalau seandainya Bahkan kepada ibu-ibu yang sudah mengaji pun seperti itu Maka berarti Allah subhanahu wa ta'ala Membuat syariat sesu, Syariat yang merusak hubungan keluarga Dan ini salah satu target operasi iblis Ya Berarti syariat poligami tidak benar kalau begitu. Nah ini salah. Yang tidak benar itu personalnya, bukan syariatnya. Bisa dipahami ya Bu ya? Mohon ketika mendengar suami ya, sudah berpoligami atau akan berpoligami, maka jangan pertama kali yang diopsikan kepada suami, pilih dia atau saya. Hmm. Ya? Itu jangan seperti itu. Pertama, yang pertama berarti istri yang seperti itu sedang ta'un dengan iblis kenapa? sedang kerjasama dengan iblis kenapa? karena berarti dia sudah memisahkan antara pasangan suami istri yang sah apabila mereka saling suap, menyuapi saling gaul-menggauli mendapatkan sedekah, sekarang berpisah padahal untuk melaksanakan syariat selanjutnya yaitu poligami, bukan untuk bermaksiat Ya, jadi saya harapkan kepada seluruh yang mendengar kajian ini baik ibu-ibu yang hadir di sini atau para pendengar radio ataupun para pendengar streaming online maka ketahui baik-baik syariat Islam tidak mendatangkan kecuali kebaikan oleh sebabnya keliru seorang wanita seorang istri ketika mendengar suaminya mau nikah lagi padahal nikahnya sah, resmi Ya, si suami dengan jentelnya dia datang kepada perempuan tersebut bukan sembunyi-sembunyi, bukan wanita simpanan bukan berzina dia nikah resmi Maka jangan per, sekali-kali Opsi pertama adalah Kamu pulangkan dia Atau saya keluar dari rumah ini Ya, Jangan seperti itu Opsinya Kenapa? Nah, ibu kalau seandainya Belum siap untuk dimadu Untuk dipoligami Maka itu urusan ibu Itu adalah hak ibu Akan tetapi untuk menolak ya dan membenci syariat tersebut maka ini tidak tidak diperbolehkan. Yang benar adalah kalau sudah terjadi, perhatikan, yang benar adalah kalau sudah terjadi sang suami memang akhirnya mempunyai wanita atau istri lain, maka perhatikan kemudian keadilannya. Kalau seandainya tidak adil baru gugat cerai. Nah, seperti itu. Ya. Makanya saya sering mengatakan kepada para istri, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, jika Anda mempunyai istri, eh, suami yang akhirnya dia memilih untuk menjaga kemaluannya, untuk agar dia tidak mengkhianati istrinya, dia memilih untuk melakukan poligami, dia memilih untuk bercerai, eh untuk menikah dengan nikah yang sah, maka ya, Anda berarti mempunyai suami yang bertanggung jawab terhadap kemaluannya. Dan itu perlu diapresiasi, ya? Kenapa? Karena dia benar-benar menjaga kemaluannya. Itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian nanti masalah dia tidak adil terhadap pasangan yang satu dengan pasangan yang lain, tidak adil terhadap anak-anak yang satu dengan anaknya, baru pada saat itu dipermasalahkan. Karena tadi kita, saya, saya, saya mukadimahi bahwa syariat Islam apapun bentuknya tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, tidak mendatangkan kecuali keba- kebaikan. Ya, cukup kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Uh, mohon maaf kalau pertanyaan belum bisa saya jawab semua. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala saya cukupkan. Salallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>